0: Écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Au programme de l'émission, on retrouvera Christina de Radio balade pour nous faire le portrait d'Aurélien. Ben de la radio RCV est parti à la rencontre de Julian Joe. Mais pour commencer cette émission, partons à la découverte du projet Tipeee avec Annelle et Gomina de la Radio Mutine.
1: « 20 euros, c'est la fille de 100 dollars. Elle est très jolie. Je veux me marier avec elle. Je veux aller au restaurant avec elle. Je ferai n'importe quoi pour elle. 20 euros me fait pleurer avec sa beauté. La copine de 20 euros, c'est 50 euros. Ce sont de très bonnes copines. 100 euros, c'est le grand-père de 20 euros. Il est très gentil. Il fait des cadeaux à sa petite-fille, 20 euros. » la grand-mère de 20 euros. Elle est très gentille également. Un jour, 20 euros, cette jolie fille fait un très beau cadeau à son grand-père, 100 euros. J'ai demandé à la mère de 20 euros si je peux me marier avec sa fille. Elle m'a dit oui, et c'est le plus beau jour de ma vie
2: Astéréotypie, voilà un groupe qui n'a rien de standard ou de stéréotypé. Une création brute, hors-circuit, dont le troisième album vient tout juste de sortir le vendredi 29 avril.
3: Et qui dit barré dit forcément fréquence mutine. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Oui, oui, c'est le nom de l'album qui nous a forcément plu ici à Brest.
1: Avec ces jolis reflets de lumière, ce joli filigrane qu'elle a, oui, et oui, je suis tombé à
2: Alors pour en apprendre un peu plus, on a appelé des membres du groupe. Arthur, Christophe et Claire ont répondu à nos questions.
3: Christophe Hullier, éducateur spécialisé et musicien à l'origine du projet, commence par raconter la formation du groupe à Bourg-la-Reine.
4: C'est un projet qui a démarré aux alentours de 2010 à l'époque. C'était vraiment un atelier pédagogique, un atelier de poésie, ça s'est monté comme ça, dans le but d'apprendre la poésie. Et puis après, avec ma collègue Claire, on s'est rapidement rendu compte que, que les autistes accueillis dans, dans cet atelier avaient des choses bien plus intéressantes à produire. Et c'est là qu'on a décidé de, de ne plus toucher au fond hein, et, euh, ni à la forme. Et on est rentré dans une forme de, plutôt d'art brut, progressivement, sans, sans vraiment s'en rendre compte. La musique, elle est venue dans un second temps. D'abord, c'était euh, une musique un peu... Euh, un peu de chambre, un peu folk, et progressivement, euh, j'ai envie de dire, un peu pour, euh, pour s'adapter à, à l'énergie qu'ils pouvaient déployer, puisqu'on a fait quelques concerts, mais plutôt en mode institutionnel, c'est-à-dire euh, autour d'institutions du handicap ou d'initiatives autour du handicap, et on s'est rendu compte que les 3-4 euh, jeunes personnes qui étaient accueillies aux ateliers, une fois qu'ils étaient sur scène, ils avaient besoin de, de sortir une énergie qui n'était pas du tout en adéquation avec la musique qui était proposée, et on est progressivement arrivé vers un, un format rock, voire euh, rock assez vénère, on va dire. Euh, ça s'est fait sur euh, sur plusieurs années, hein, jusqu'à la forme que ça la forme actuelle quoi.
2: Astéréotypie, ça a commencé sous forme d'atelier, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de groupe
5: En fait, c'est un collectif, ça s'appelle le collectif Astéréotypie. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'on est, euh, on, on est quatre musiciens, entre guillemets, normaux, et on accompagne donc euh, un nombre variable de gens plus jeunes que nous, euh, qui sont les auteurs des textes et, et qui, eux, euh, sont dans diverses situations, euh, on va dire, de handicap, euh, et qui écrivent les textes. Et qui les interprètent sur scène. Et donc, euh, donc on, on peut être euh, 7, 8, parfois neuf même sur scène, selon les concerts. Donc, il faut juste imaginer comment ça se présente, quoi, comme ça, avec donc des chanteurs et des chanteuses maintenant, qui sont euh, assis sur le côté euh, un peu à gauche de la scène, euh, sur des chaises, et puis qui se lèvent pour venir euh, chanter leurs textes, quoi, chacun leur tour, parfois ensemble aussi. Mais il y a des textes où ils sont plusieurs à chanter en même temps. Donc, ça, c'est un peu comment ça, comment ça se présente en live avec une base de musiciens, nous, on fait les chansons derrière et puis euh, devant, il y a ces stars quoi, qui arrivent. Parce que la première fois que je suis allé voir Astéréotypie c'était euh, c'était dans un institut médico-éducatif euh, à Bourg-la-Reine, en banlieue parisienne. Et euh, Christophe était là, donc il faisait l'atelier musique euh, avec eux. Puis, donc on a été invité avec Eric, euh, qui est batteur et qui je joue aussi dans Moriarty et dans d'autres projets. Et donc on est arrivé là, euh, passé une après-midi avec eux. Et euh, tous les deux, on a été absolument renversés par la qualité des textes. Très sincèrement, je trouve qu'en chanson française, j'ai jamais entendu de texte aussi puissant et qui m'ont autant plu. C'était complètement renversant et on a immédiatement adhéré avec Eric et on a proposé qu'il fasse la première partie de Moriarty à l'Olympia. Et puis ensuite, on a commencé à rejoindre le groupe.
4: C'est vrai qu'on a décidé de, euh, de se mettre à leur niveau. Sur scène, il fallait imaginer qu'on était en guitare-voix et que, et que Johan, en gros, il faisait des roulades et on m'avait dit Johnny Hallyday alors qu'il y avait quatre personnes devant lui. Donc euh, à un moment, ça marchait pas. Et, et c'est vrai que c'est eux qui nous ont amené ça et c'est vraiment un dans le sens-là. C'est-à-dire que... On s'est inspiré mutuellement. Moi, au départ, je m'étais dit, on va faire une musique très calme, comme ça on aura une, une compréhension totale des textes. Mais après, on s'est rendu compte que, que ça marchait pas. C'était c'était pas, pas cohérent, en fait.
5: Je crois que c'est cet effet, euh, je sais pas si ça vous a fait ça, mais quand on écoute euh, les textes, et maintenant aussi avec notre musique, moi, quand j'écoute ces textes, et je pense que ça fait ça à tout le monde qui découvre Astéreotypie, les gens sont, sont, sont vraiment renversés, en fait, par la qualité et, et la façon d'interpréter
3: les textes. Avec ce nouvel album, donc, aucun mec ne ressemble Brad euh, dans la drum euh, on a euh, cette voix féminine donc euh, on découvre euh, avec ce, ce disque c'est euh, la voix de claire ottaway qui donc euh, a rejoint le collectif sur cet album alors euh, je voulais savoir un petit peu bah, comment euh, elle vous avez rejoint de quelle façon ça s'était passé et, et puis euh, ce que ça a
4: apporté du coup d'avoir euh, cette, euh, cette voix féminine sur le collectif pour nous en fait c'est vrai que ça peut être ça peut être perçu comme euh, comme un peu étrange qu'il n'y ait, qu ait pas de filles dans, dans le collectif Astérotypie, pourquoi il n'y en avait pas avant Alors je voulais juste amener une précision d'éducateur, c'est que dans l'autisme, c'est un cas sur cinq est une fille, donc il y a beaucoup plus de garçons que de filles dans l'autisme, et du coup c'est aussi pour ça qu'on n'en avait pas avant. Et Claire, je l'ai rencontré parce que je fais aussi partie de la coordination d'un journal qui s'appelle Le Papotin. C'est un journal où c'est plusieurs institutions qui accueillent des gens avec autisme beaucoup, qui interview des, des gens du théâtre, de la télé. C'est comme ça que, que j'ai remarqué Claire et que je lui ai proposé de rejoindre le collectif. Parce que la façon dont elle avait de poser les questions sur tout l'univers qui se dégage et elle écrit énormément, je me suis assez rapidement dit que ce serait une bonne idée de lui proposer et ça a mis un certain temps. Mais si vous voulez, je peux lui passer le casque là et, et vous pouvez lui poser des questions. Claire
6: ah, tiens, euh, c'est ici. Hein Excellent. Bonjour, monsieur, dame.
3: Ravi de vous connaître. Ravi de, de t'avoir euh, comme ça au téléphone avec cette technologie du, du futur. En même temps, là, tu es plongé dans le futur parce que euh, ben, tu chantes euh, sur cet album d'Astéréotypie. Euh, et notamment, tu chantes sur le morceau qui est sorti en clip. Tu te vois euh, dans l'espace euh, partir.
6: L'espace-temps.
3: Euh, L'espace-temps, ah, tout à fait. Euh, je et dirais, jolie planète. Euh, je voulais te demander comment toi, tu euh, as vécu ben, euh, euh, cette arrivée dans le groupe et qu'est-ce que ça t'apporte
6: Ça m'apporte beaucoup de joie, ça marche comme j'ai envie pour apporter n'importe quel texte que j'ai préparé.
2: Alors Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce euh, premier extrait de l'album qui est sorti euh, le 25 mars mm -hmm. Comment l'idée est venue alors de ce morceau
6: Quand j'étais revenue, à la... quand j'étais à la Drôme à Val-de-Houle, quand j'ai adoré chanter dans mon groupe, je n'ai jamais eu de petite amie qui ressemble à Brad Pitt. Je ne vais pas parler de vie privée. part ressemble à des stars. Alors, je voulais vous dire quelque chose. Si j'ai réfléchi à de quoi répondre à ce que vous me demandez, écoutez, pour autre chose et pour tout vous dire, je suis passionnée des poèmes de Thérèse Delicieux, de plus en plus jolies chez le Seigneur. Que ça me fait penser que j'ai été baptisée et que j'ai jamais étudié pour m'éduquer. Maintenant, je poursuis mon rêve avec ça quand je chante ça. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la drôme Mais Kevin, un crétin de Secret Story 3, oui Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile Mon cousin par alliance, par moments, ressemble à Brad Pitt Mais il n'a pas les mêmes muscles Mais quel Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il si est blond Il est une c'est un connard, il ne mérite pas de gagner à la femme de célébrité Son métier, c'est de faire le buzz il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. Je partageais ma chambre avec ma copine Léa qui ressemble à Scarlett Johnson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plaine ressemble à Aiden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun
2: Écoutez, Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme, dans Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferraroc.
3: Et on est toujours avec les membres du collectif Astéreotypie, à distance, et Arthur B. Gillette a une question pour Claire Otawe.
5: Bonjour Claire, c'est Arthur, je joue avec toi. Bonjour Arthur, la... je
6: suis contente de t'entendre, comment vas-tu
5: bah, bah bah Ça va très bien et toi
6: Bien, merci. Bon.
5: Euh, juste pour préciser, tu, tu as parlé de Thérèse de Lisieux, c'est ça
6: Lisieux pas ah, d'accord. Genre euh, la foi du Seigneur, vu que personnellement, je ne suis pas obligée de vous répondre, je crois en Dieu quand j'ai besoin d'aide à chaque fois. Et c'est mmh. joli, toutes ces poésies de Thérèse Delicieux qui croient en la Vierge Marie. J'avais toutes okay. les nouvelles chansons de Natacha Saint-Pierre que j'aime bien, par mon idée préférée Céline Dion pour autre chose.
5: Ah, ah oui, je ne savais pas, je ne savais pas du tout. Et tu écris sur je ce Je ne sais jamais dire, ah bah euh, c'est
6: écrit déjà dans le livret. C'est pour euh, apprendre à chanter, en fait. D'accord. Et pour tout te dire, Arthur, le monsieur et la dame, tes collègues m'ont questionné. Eh bien, tu sais euh, ce que je voulais réaliser, mon rêve euh, avec d'autres textes. Et je rêve de faire tout à livrer. Mais eux, ils ne font pas de livrer. Après ce bah, que j'ai vu à euh, cette belle promotion, au Paris-Manga, j'ai déjà été ce week-end. Pour que je croyais en moi. Après ce que j'ai croisé d'Alain Réunion, euh, que j'ai eu son dédicace, c'est pour que je croyais en moi pour ne pas euh, m'angoisser avant d'aller à la stéréotypie.
5: Moi, j'ai hâte de avant découvrir de ces hein. nouveaux textes, Claire.
6: Oui. Et te rends-tu bien compte? J'ai eu les dédicaces euh, aussi euh, d'une fille qui fait la voix de Nozeka ah, oui. de la Vallée ah, oui. du Vent, et d'Amalia de Wakfu, qui n'est pas mon truc. Je lui en ai proposé, le personnage féminin de Getshinapak, la blonde qui s'appelle Kokomi, la prêtresse de Wasitoui. Si mm -hmm. elle rêve de suivre le même destin que moi, Corel San ou Lohan, par exemple.
5: Claire, elle écrit beaucoup, beaucoup de textes, et on a presque oh. du mal à la suivre, parce qu'elle va très vite, et, euh, et nous, derrière, bah, on doit quand même composer les instrumentaux, donc... Euh, euh, sur l'album, il y, y a deux chansons de Claire, « Reine d'un sort » et « Aucun mec qui qu ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ». Mais elle a plein de nouveaux textes depuis, et donc il va falloir qu'on travaille beaucoup, beaucoup pour pouvoir être au niveau de ce qu'elle a envie de dire sur scène. Hein.
6: En effet, et comme ça, ça marche comme je veux.
3: Il va falloir que les musiciens se mettent à la hauteur des autrices et des auteurs. Ah bah toujours là, dans ce groupe, c'est ça. Et je rêve
6: d'aventure. Pour vous dire, quand je serai une dans ma tribu, dans mon histoire, je rêve d'aventure. J'adore le tir à l'arc.
2: Le Tour de France avec astéréotypie, ça pourrait être une belle aventure qui te plairait, Claire.
6: Alors, quel Tour de France
2: Admettons une tournée euh, des salles de spectacle euh, de musiques actuelles pour présenter tes textes sur scène.
6: Ah oui, en effet, le Tour de France, c'est pourquoi pas. Mais je suis triste de quitter Paris. Mais ce ne sera qu'une semaine, par exemple. J'ignore mm -hmm. où. Après La Rochelle, ou c'est bientôt au mois de juillet. Je vais bientôt faire les bagages.
5: Oh bah, tu as le temps. Ça c'est en juillet. On joue au festival de cinéma de La Rochelle. 25 Ouais. Ah oui. en, en juillet. En Mais avant ça, Claire, on a un concert en mai à Paris.
6: C'est génial. C'était ouais. les albums. Après bah exactement. mon anniversaire, je vais avoir bientôt 32 ans. Peut-être il est possible que j'invite Christophe et ses deux enfants, en fait. Et euh, J'invite euh, des êtres chers, mes potes. Euh, je ferai la liste avec le temps.
5: Alors peut-être, Claire, est-ce que tu veux bien repasser le casque à Christophe
6: Oui, volontiers. Dis-moi, j'ai une, une dernière chose à te demander. Qu'est-ce que oui. tu en penses, Arthur, que j'ai mes autres textes J'en ai deux à ce que j'ai inspiré les chansons entre Donna Summer et le groupe Innocence, les trucs de Pokémon original. Waouh, ça c'est. Je le beaucoup au confinement.
5: Ah non, mais là j'ai très hâte de découvrir ces textes que je ne connais pas. Donna Summer. Alors il y a
6: Innocence, le groupe où Britney Spears avait quitté en fait. Elles sont très jolies, Innocence, le groupe de Nana.
3: Et Miracle de la radio, nous assistons en direct au processus de création d'un morceau du collectif Astéréotypie. Taisons-nous et écoutons.
6: Voilà, la biche en moi, que la biche soit en moi, ça c'est la mienne.
5: Ça c'est un nouveau texte.
6: C'est un nouveau texte. C'est excellent,
5: que la, moi, que la biche soit en moi, ça s'appelle. Que la biche soit en moi, c'est ça Oui. Non mais c'est excellent. C'est
6: excellent, excellent que c'est le mien. Et voilà, pour vous dire, la jeune comédienne qui fait la voix de Nausicaa, je vais vous dire son nom. Elle s'appelle Aline Chetey, que j'ai rencontrée quand j'ai eu son dédicace.
7: Oui. C'était
6: un rêve. Ah. J'ai cru que c'était compliqué, mais maintenant j'ai eu le courage d'avoir pris une décision. Tu as un rêve En effet. Tout est accompli, c'est fait depuis le week-end dernier. Elle est très Merci. mignonne, elle est très très belle comme tout.
5: Peut-être que tu pourras lui faire écouter l'album d'Astérotypie, on peut lui faire passer si tu veux. Exactement, oui. Pour qu'elle découvre ton univers.
6: Mes autres univers, bien sûr. Euh, eh Il oui. n'y a pas que des mangas, mais je rêve de faire les contes et légendes, les trucs de Warcraft et l'Exavangel Legend. Je pourrais faire la maîtresse des éléments que Mme Zachetay avait doublé la voix pour le jeu mmh. vidéo. Je crois que quand j'étais plus jeune, je m'entraîne beaucoup au tir à l'arc pour que je puisse me comporter bien. Astérotypie pour que je n'aurai pas de doute ni de risques.
5: Pour toi, chanter, c'est un peu comme… ou dire les textes, slammer, c'est un oui. peu comme faire du tir à l'arc
6: Comment lire les textes Exactement. Les chants, c'est pareil. J'en ai inspiré euh... fly la chanteuse, euh... les trucs de Tom Raider, Lara Croft, inspirée euh, de l'année 2013. C'est quand Lara Croft était toute jeune et qu'elle a la queue de cheval et quand elle a un arc, ça ah me oui. plaît. Et on ne copie pas Wonder Woman dans mon rôle de mon histoire, Raina que je suis. On ne pique pas la séquence. La question de ne pas copier les poètes.
3: Claire, j'ai une question pour toi.
6: Oui, qu'y il
3: Quand tu vas faire des concerts, est-ce que tu as une tenue de, de star sur scène Oh, J'ai
6: beaucoup de robes. J'ai des robes d'été, en fait. J'ai encore la même robe que je me suis achetée l'année dernière à la brocante. Et eh attention, ça me trouve bizarre.
5: Est-ce que tu veux bien nous repasser, Christophe
6: Très bien, je merci, vais vous passer. Écoutez, je vous souhaite de bonnes continuations. Quant à toi, Arthur, à très bientôt. On se reverra. Claire, Domina merci. et Annaëlle, merci beaucoup à vous. Ah, moi, je passe ton casque à
3: toi. Ce qu'on ressent à travers vos paroles, c'est qu'il n'y a pas deux concerts identiques. Et au vous moment ça, où je voulais ça, vous les poser la réunition. question... Nous changeons euh, une nouvelle fois un, de direction. Euh, parce que finalement, euh, et ben, on n'est pas sur quelque chose de, je, je ouais, de, de stéréotypé, et c'est le cas de le dire. Super, ouais, très bien. <rire> je,
4: je suis désolé. C'est parce qu'il y a Stanislas qui va arriver pour une autre interview. Désolé. Euh, et du coup, euh, il est perdu, et on va lui prendre un Uber. <rire> C'est vraiment des rock hein. C'est vraiment des rock il n'y a vraiment pas d'autres termes du coup. Excusez-moi, vous m'avez posé une question Non, mais je crois que dans
5: l'idée, c'est qu'effectivement, Gomina disait que ce qui doit être régissant, c'est qu'il n'y a pas de concert pareil, puisque les énergies sont tout le temps différentes. C'est vrai que de toute façon, c'est notre culture musicale de base. Moi, c'est toujours ça, euh, avec qui que je travaille. Euh, J'ai toujours envie de faire des choses uniques. Voilà. Donc C'est aussi pour ça, je pense, une des raisons qui m'ont vraiment attiré euh, vers Ouais. Je
4: me rappelle d'un concert, on avait joué avec Pogo Car Crash Control, et le chanteur avait dit et toi, tu sors naturellement ce que moi je, je suis obligé d'aller chercher euh, un peu en surjoint. Quoi. <rire> Donc, on sent un peu privilégié.
5: Bah, C'est parce que je pense qu'il n'y a aucun euh, calcul en fait. Euh, à la fois, ils sont galvanisés sur scène, euh, mais, mais à part ça, quand ils écrivent leur texte, ils ne pensent pas à la réception. Ils ne pensent pas à ce que va dire le critique des rock ou ils ne pensent pas à, à ce que les gens vont penser en général d'ailleurs de ce qu'ils écrivent. Ils écrivent les textes parce que c'est ce qui sort d'eux et ils s'en ils, ils foutent absolument, totalement de, de ce que vont penser les gens. Quoi. Et je pense que finalement, il y a assez peu aujourd'hui de groupes dans le monde. Hein, même, je veux dire, finalement, c'est assez rare finalement les gens dont ça est complètement égal ce qu'on va penser de ce qu'ils font. C'est difficile, hein.
2: Quelle évolution, voilà, vous avez observé, constaté euh, au fil du temps entre la formation d'Astéréotypie et cette sortie du troisième album le 29 avril
4: Je pense qu'on est, on est, on est vraiment plus parti d'eux euh, sur la singularité de chacun d'entre eux. On assume peut-être quelque chose d'encore plus décalé. En
5: fait, euh, c'est comme si on grandit un peu ensemble et avec eux aussi, parce qu'on a commencé, donc... Enfin, euh, moi, j'ai rejoint le projet un peu plus tard, mais ils, avaient quand même, euh, ils étaient post-adolescents, on va dire, voire pour certains même adolescents, pour Stanislas ils ont aujourd'hui entre 23 et 32 ans donc on a aussi grandi avec eux et les voir grandir et les voir changer d'intérêt aussi c'est aussi ça comme on part beaucoup d'eux leurs textes ont évolué il y en a qui ont changé en tout cas de centre d'intérêt pour leurs textes et puis chacun qui arrive parce qu'il y a des textes aussi d'autres qui sont pas sur scène qui veulent pas être sur scène dans cet album chacun a une personnalité très forte et des centres d'intérêt très particuliers. et euh, peut-être c'est ça l'évolution c'est comme on trouve de plus en plus de, de participants au projet il y a peut-être de de plus en plus de points de vue euh, très variés quoi, sur le monde euh, et donc dans les textes.
8: Quoi.
3: Merci Arthur, Christophe et Claire d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur les antennes de la
4: Ferrarock. T'as envie de scooter, t'as envie de tracteur, le gentil facteur, ce sont vélo moteur, t'as envie d'une moto, t'as envie de faire du quad, t'as envie de faire du feu, un feu de camp, j'aime la grande tirouette,
9: la bouteille d'eau de plan poète du cheval à tout balai, une maison, une grande télé, du vélo à Samalo, du kayak à Zabrina.
0: Il est temps maintenant de retrouver Ben de la radio Ferraroc RCV en compagnie de Julian Joe. <t 'en>
10: Aujourd'hui dans Dig Dig Diggers, on reçoit Julianne joe pour la sortie de son nouvel album A land un nouvel album après euh, Harmonix qui était sorti en 2016, c'est ça Je dis pas de bêtises Oui, c'est ça. C'est long, 6 ans à l'époque où tous les artistes sont obligés d'avoir de l'actu en permanence pour pas se faire oublier. Euh, pourquoi 6 années entre ces deux albums
9: J'aime bien cette question, <rire> euh, parce que... Euh, parce qu'il se passe plein de choses dans une vie. <rire> euh, et des fois, il n'y a, a pas que la musique. Donc, euh, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Mais entre-temps, j'ai écrit des dizaines des dizaines de morceaux. Sur ce dernier album, je n'en ai mis que 11, mais il y en a vraiment trois fois plus... Euh, voilà, donc euh, en tout cas, le prochain disque, là, je suis déjà en train de travailler dessus parce que j'ai pas envie que six ans se passent euh,
10: <rire> cette fois-ci. Ok, alors ce nouvel album, Land, moi, je le trouve plus arrangé, des sonorités, des arrangements plus pop, en tout cas plus que sur Harmonix. Harmonix était plus brut, là, il y a plus de synthé, plus d'effets, plus de traitement. Tu peux nous parler de ce choix artistique
9: alors, euh, tous les arrangements, c'est moi qui les ai faits. Euh, la composition et les arrangements et les instruments. Il y a juste deux, trois invités sur des petits bouts. Mais euh, voilà, 99% du disque est enregistré et écrit par moi. Et euh, en fait, il y a deux ans, je ne savais pas du tout faire ça. Voilà, je ne savais pas enregistrer, arranger via un ordinateur, utiliser des plugins. donc euh, Ok. Et... Je m'en suis bien sortie en fait.
10: <rire> c'est pas évident justement de se mettre là-dedans euh, devant un écran et puis de, de découvrir euh, tout ça parce que c'est quand même un univers euh, autre que la pratique physique d'un instrument.
9: Complètement. Mais j'avais. Il euh, bon, a, y a eu le confinement donc euh, un espèce de vide de fou. Et, euh, et puis moi j'avais depuis toujours envie d'apprendre à faire ça. Donc je me suis jetée euh, mes 12 heures par jour pendant un an à faire que ça. Et avec, euh, ça m'a passionné, ça m'a passionné. Ça m'a aussi beaucoup agacé parce que c'est terrible de, de s'énerver après un ordinateur parce que ça bug. Et en plus, en plus j'ai un ordinateur qui ne va pas bien, qui n'a pas la mémoire qu'il faut et tout. Donc, je suis partie un peu avec des clous dans la chaussure. <rire> mais euh, mais je n'ai pas lâché le morceau. Je me suis éclatée à, à chercher des sons électro et à laisser aller l'envie. Le, voilà,
10: euh, pour euh, justement ces, euh, ces arrangements, ces sonorités, tu t'es peut-être inspiré d'un album que tu écoutes beaucoup ou quelque chose euh, dont tu avais envie de te rapprocher euh, sonorement parlant
9: euh, ben, J'écoute beaucoup de musique électro. qui okay. euh, n'a rien à voir. Hein. Là, tout de suite, je pense à Christian Loeffner, par exemple. C'est purement de la musique euh, ambiante électro. J'adore ça et j'avais envie de cette texture. Parce qu'elle parce qu fait, elle transporte, elle transporte, elle permet d'aller encore plus loin dans l'émotion. Donc je, je me suis inspirée de tout plein de, 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 de sons électro que j'écoute tous les jours. Voilà. J'ai cherché à faire pareil un peu, enfin pareil.
8: Voilà. Past the road, past the dead tree Let the river guide you to me I'll tell her not to overflow you. Keep walking, the chase is the key that's the devil, he'll try to treat The river makes it so hard to reach The night makes it so hard
10: d'écouter Watch Us Burn, extrait de A Land, le nouvel album de Julian Joe. Pour parler un peu des compositions, je trouve que cet album est assez joyeux. Une majorité de compositions à base d'accords majeurs, à part peut-être Watch Us Burn, et encore il y a une petite lueur d'espoir aussi dans ce morceau, je me trompe
9: ouais. Oui, oui. Euh, ben, euh, j'ai toujours euh, composé avec des accords mineurs, j'ai une, une tendance à la mélancolie euh, naturelle. Mais pas, pas la mélancolie euh, mauvaise, hein, pas, 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 pas la destructrice, celle qui est pleine de poésie. Euh, mais là, euh, vu ce qu'on qu a pris euh, dans les dents euh, pendant deux ans, j'avais envie d'accords de, de, majeurs, de lumière. Et, et je me suis dit, j'ai envie que quand les gens ils vont écouter mon album, ça leur fasse du bien. Voilà, ça a été ma grande ligne directrice euh, de, de moi, sortir les émotions que je ressens, mais en faisant du bien, voilà. Donc, euh, voilà
10: Et pour les non-anglophones qui écouteront cet album, quel genre d'histoire ou de tranche de vie tu racontes
9: Je raconte euh, mes ressentis de ma vie avec euh, une certaine poésie. Euh, C'est-à-dire que tout le monde peut... Ce sont des fois des phrases euh, qui ne m'appartiennent pas entièrement. Tout le monde peut se voir... Se, s'inclure dans, dans cette histoire-là donc c'est beaucoup d'histoires euh, d'amour euh, voilà, terminées de, de reconstruction de... c'est pour ça que c'est positif aussi cet album, c'est que je, je suis dans la reconstruction
10: <rire> Question sans point d'interrogation le clip de Turquoise est sorti il y a à peu près un mois. Turquoise, c'est certainement l'un des morceaux les plus arrangés de cet album. Et puis là, il y a quelques jours, il y a une vidéo de Watch Us Burn, un autre morceau de l'album qui est sorti, où en fait, on te voit toi en train de jouer seul avec ta guitare et puis euh, tes pédales d'effet euh, tout autour. Il y a un contraste total entre ces deux vidéos. J'ai presque l'impression que c'est pas la même artiste.
9: Alors, tu, mets, tu mets le doigt sur quelque chose qui, qui, me, qui, qui est vraiment dur à, pour moi à gérer euh, c'est quand tu es, es en studio euh, tu peux laisser euh, ta créativité aller là où elle veut après quand tu es en live et euh, eh bien c'est une toute autre histoire et, et pour moi de, de gérer euh, une équipe de musiciens c'est très complexe dans le sens où je n'ai pas l'économie pour ça euh, donc je me retrouve euh, euh, très 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 souvent seul sur scène à défendre des morceaux très arrangés et en fait ça marche ça marche très bien parce que avant tout ce sont des chansons donc quand tu prends une guitare et une voix euh, ça marche donc, le contraste est saisissant c'est vrai mais c'est une c'est une, une autre ambiance et j'ai l'impression d'être schizo un peu des fois parce que c'est euh, je, je comprends qu'il y a des gens qui ont du mal à me suivre j'ai du mal aussi à vendre, entre guillemets, vendre mon projet parce qu'on a du mal à identifier, à mettre dans une case l'artiste. Parce qu'il y a plein de petites choses qui se passent entre le live, l'album, tout ça.
10: En même temps, c'est bien aussi d'aller voir une artiste en concert et de ne pas avoir un copier-coller de l'album, non Je ne sais pas, je pense que toi aussi, tu aimes bien être surprise
9: euh, complètement complètement. il y a plein de gens qui me donnent des conseils qui me disent bah reprends ton album mets des bandes de sons derrière comme beaucoup d'artistes font ils, jouent, ils chantent sur des moi je peux pas moi je, je, je suis euh, je, je suis une vraie musicienne dans le sens où j'aime l'improvisation j'aime le risque j'aime l'instant T euh, c'est très précieux en live voilà donc moi je cultive ça je donc, je préfère réarranger, penser différemment en live plutôt que de faire un copier-coller.
10: Alors, bah oui, du coup, Julian Joe en tournée euh, suite à cet album, euh, ce sera un peu à l'image de cette vidéo de Watch Us Burn, c'est-à-dire seul avec ta guitare et tes effets, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on verra. Tu ne seras pas oui. accompagné d'un batteur et d'un contrebassiste, comme ça peut être le cas.
9: Eh bien, eh bien y a, je suis en train de construire deux formules, parce que malgré tout, euh, je, je suis bien triste de prendre la route toute seule. C'est... Mm. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur, en fait. Là, je, je rentre de tournée, de, de trois semaines de tournée intense toute seule. Et euh, c'est. Y a, y a une... Ok, des fois, ça marche mieux comme ça, mais en fait, euh, l'intérêt, c'est de jouer avec les autres. Donc, bon, euh, je, je commence à en être un peu triste d'être toute seule.
10: C'est aussi des moments de solitude, j'imagine, euh, après le concert, le soir, quand tu rentres à l'hôtel, quand tu. sur la route ah, euh... oui.
9: Ah oui, c'est des grands moments de solitude et puis de stress. Puis je gère tout. Je gère. J'ai un camion à décharger toute seule sur scène. J'ai énormément de matériel, de guitare, d'instruments, tout ça. Donc je, je gère tout. Et c'est épuisant. Donc j'ai un petit peu envie de sortir de cette difficulté. Et je travaille en ce moment avec un batteur. J'ai quelques belles dates à venir... Où je vais essayer de monter un répertoire juste avec un batteur et là c'est un défi parce qu'il n'y aura pas de basse, guitare, batterie euh, et tout en ben voilà tout en créant une nouvelle bulle et que ça marche.
10: T'aimes bien te lancer des challenges, j'ai l'impression, non euh,
9: Oui, j'ai jamais peur d'affronter des nouveaux des nouveaux trucs euh, et, et des fois je devrais arrêter mais j'y arrive pas. <rire>
10: Alors, en préparant cette interview, j'ai digué un peu sur euh, Internet. Je suis tombé sur ta biographie, sur le site Info Concert. Et alors, c'est marrant cette biographie. Bon, je pense qu'elle date. Hein. Ça doit dater puisqu'on parle pas du tout de ce nouvel album. On mentionne juste que Harmonix sortira peut-être bientôt. Donc, c'est un truc qui, qui vraiment doit dater. Et euh, on mentionne plein d'artistes, mais à aucun moment, on ne mentionne Dolores O'Riordan. Alors que la première chose qui m'a sauté aux oreilles en écoutant « Land », c'est euh, bah voilà, cette espèce de similitude vocale avec euh, la chanteuse des Cranberries. Ça te gêne qu'on te dise ça C'est chercher
9: Non, non, ça ne me gêne pas, ça fait partie de ma vie, on me l'a toujours dit. Toujours, toujours, toujours. Voilà. On me le dit à peu près tous les jours. Donc, okay. euh, et, et moi, j'aime je, 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 tellement euh, que je, bah, si, on, si on me dit tu me fais penser à elle, je... Je, je suis ravie, c'est pas, pas horrible quand même.
10: <rire> c'est sûr.
9: Mais, euh, mais des fois, c'est un peu. Des fois, un, voilà, on, se, on perd, on peut perdre son identité à travers euh, des références euh, qu'on qu nous donne euh, des autres. Mais euh, bon, je m'encombre pas de ça. Mais quand tu parles de biographie, ça c'est intéressant aussi parce que des fois, il est écrit des choses euh, qui restent dans l'internet euh, pendant longtemps et qui sont pas forcément justes et que tu te demandes d'où ça sort et qui c'est qui a écrit ça et pourquoi et... et ça te suit aussi
10: et <rire> eh ben ce sera le mot de la fin merci Julian Joe merci on se quitte avec Circling Thoughts extrait de Uland le nouvel album de Julian
11: Joe
0: de la radio Ferraroc Ballade nous propose un portrait aujourd'hui ce portrait c'est celui d'Aurélien
8: listen up listen up it's radio ballade it's radio ballade on 101.8 24 hours a day.
7: Seven
8: days a week. On 101.8. Tire ton portrait
9: de courte bio rondement mené.
6: Voilà, écoutez, qu'on immédiatement un
1: portrait robot. Allez hop, un portrait, un portrait robot, un portrait robot.
9: Journaliste tout terrain,
11: on le retrouve partout, toujours avec le même entrain, son micro à la main. Voici Aurélien. Dans mon premier souvenir radiophonique, en fait c'est moi qui passe à la radio. Euh, ou plus précisément, c'est moi qui tiens le micro euh, parce que je tenais une émission sur mon lecteur enregistreur Play School euh, avec lequel je faisais le tour de la maison pour interviewer les membres de la famille. Je devais avoir, euh, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans. Et euh, je passais du, des morceaux de musique entre les interviews, et puis je réécoutais ça. Euh, L'une des grandes déceptions de ma vie, c'est de ne pas avoir gardé ces enregistrements pour les réécouter maintenant. J'en aurais fait des jingles pour Radio balade. Euh, la radio, ça m'a toujours euh, accompagné, on ne l'écoutait pas forcément trop à la maison. Mais après, en tant qu'étudiant, moi je l'ai beaucoup, beaucoup écouté, euh, beaucoup à RFI, surtout, je pense qu'il m'a accompagné euh, pendant mes mes études et puis j'habitais dans un quartier euh, euh, populaire à Paris et la radio que je captais le mieux c'était Africa numéro 1 et, euh, et ces nouvelles apocalyptiques tous les matins euh, au, au réveil <rire> euh, qui me permettaient de, de me rendre compte que j'avais beaucoup de chance de faire ce que je faisais d'être là où j'étais c'est à dire euh, voilà dans une grande ville où je pouvais faire des études et notamment apprendre les bases du journalisme, ce qui m'a mené à une expérience radiophonique assez marrante. Je faisais les nuits à France 2, c'est-à-dire que j'étais la seule personne qui était réveillée pendant que tout le monde dormait. J'avais le numéro du rédacteur en chef pour le réveiller, s'il y avait un, un gros événement dans la nuit. Euh, donc j'étais branché sur les fils des dépêches euh, des agences de presse. Et puis ce que je faisais, c'est que j'écoutais euh, toutes les principales radios en même temps. Et je faisais des petites fiches pour l'équipe de Télématin, pour qu'ils puissent préparer leur journal. Et donc quand je dis euh, les radios en même temps, c'est-à-dire que j'écoutais trois radios euh, en même temps. J'avais euh, France Inter qui crachait à, à gauche, RTL à droite et en face Europe 1. Euh, et donc j'écoutais écouté euh, les, les, les émissions euh, du matin, euh, donc les flash info, euh, toutes les demi-heures euh, en même temps. Et puis j'ai essayé d'écrire de, de, tout ce que chacun disait de son côté. Donc euh, ça m'a appris à écouter la radio d'une autre manière. Donc maintenant je peux écouter deux en radio en même temps euh, le matin, ça pose pas trop de soucis. Ma principale expérience aussi en radio, elle a été euh, en école de journalisme où j'ai eu la chance de travailler avec des des monstres, enfin vraiment des gens extrêmement pros et très très bons. Euh, donc voilà, euh, Gérard Courchel notamment, qui a, qui a animé euh, des matinales de France Inter pendant, pendant très longtemps. Bruno Duvic aussi, Nicolas Martin, qui est maintenant une émission euh, euh, sur France Culture, qui s'appelle La Méthode scientifique euh, Voilà, qui, qui m'ont pas mal appris les rudiments euh, euh, du métier. On avait du matériel euh, à l'école euh, qui nous permettait d'enregistrer de, en conditions réelles, qui était vraiment assez fou. Euh, et pourtant, je ne me suis pas spécialisé en radio, même si j'aimais beaucoup ça, parce que j'avais pas envie de passer les cinq années suivantes dans un bureau sordide à la maison de la radio à réécrire des dépêches AFP, c'est-à-dire les mêmes nouvelles que, que tout le monde passe en boucle à la radio sur Internet dans les quotidiens euh, donc j'ai préféré me spécialiser en, en presse, magazine faire des sujets longs sur des sujets qui me qui plaisent c'est-à-dire des sujets de société et de, de transition euh, écologique et puis de faire de la radio à côté euh, en, en associatif et euh, c'est comme ça que je suis arrivé à fréquence paris pluriel voilà rfpp euh, à paris qui émet depuis le 19e voilà j'avais une émission qui s'appelait zoom écologie et donc tous les mois j'avais une heure de direct euh, avec un ami euh, sur laquelle je pouvais euh, traiter tout un tas de thématiques on avait vraiment euh, un quartier libre euh, on s'appelait les Verts solidaires et puis on, on cherchait euh, des, ce qu'on appelait des topies c'est à dire euh, l'inverse des utopies des des réalisations concrètes qui, qui, qui changent le quotidien. Et bon, on a testé plein de trucs, on a fait euh, voilà, des, des vraies expérimentations comme une émission dans, dans un futur post-apocalyptique pendant laquelle j'avais un direct du, du toit de la radio. Euh, mais on a eu aussi des vrais moments de journalisme, notamment une interview en, en direct de Christian Vélo, c'était le co-auteur de l'étude de Gilles-Éric Serralini là, qui alertait en 2012 sur les risques de cancer liés à une exposition au glyphosate. Euh, voilà, et qu'on a eu en, en direct à la radio, et c'était vraiment super intéressant. D'ailleurs, les autorités sanitaires et politiques ont pris très au sérieux cette étude en interdisant l'usage de ce produit dans l'agriculture. Ah, ah, tiens, non, on me signale dans l'oreillette que Hollande puis Macron ont soigneusement protégé le glyphosate depuis autant pour moi. Ah et puis j'ai quitté Paris et je suis resté orphelin de radio pendant 5 ans euh, jusqu'à ce que j'arrive dans la Haute-Vallée de l'Aude et que Christina me prenne en stop entre Alette-les-Bains et Quiza. Euh, en 10 minutes l'affaire était entendue j'allais lancer une émission sur euh, l'écologie sur Radio-Balade et euh, c'est une envie que j'avais euh, déjà partagée avec, euh, avec un ami Nicolas qui est instituteur dans la Haute-Vallée et on est parti ambitieux on s'est dit qu'on allait faire une émission en public avec une projection de films, un débat, la totale. Vraiment une soirée café citoyen. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, en fait, euh, au Café de Fa, donc au mois d'octobre 2019, grâce à la, la gérante de l'époque, euh, Julia, qui est devenue maintenant euh, salariée de la coopérative, euh, voilà, de la SKIC Café de Fa, et donc on a réussi à sortir cette première émission, Le Comptoir du Monde, euh, octobre 2019, et puis on en a fait quelques-unes. L'émission euh, a dû se délocaliser dans les studios de balade pendant le confinement et pendant aussi le, le moment des, des travaux du Café au moment où il a été converti en, en coopérative. Et puis, on a recommencé euh, avec bonheur à faire les émissions euh, en public euh, à la rentrée 2021-2022 euh, avec euh, vraiment une, un dispositif technique euh, un petit peu mieux parce qu'on arrive vraiment à émettre dans le café pendant qu'on enregistre et puis à prendre les questions du public, euh, etc. Donc, on, on commence à être euh, assez proche de ce qu'on avait envie de faire. On estime qu'aujourd'hui, il y a entre 120 et 170
10: milliards d'euros par an, qui au lieu de se retrouver dans les poches des travailleurs, vont dans celles du capital si on avait conservé la répartition de richesses des années 80.
11: Et puis ce qu'on fait de toute façon depuis le début, c'est d'essayer de montrer des solutions locales à un désordre qui nous semble global. Il faut qu'on sorte de cette peur, il faut qu'on sorte de ce mode de gestion panique, sur le plan politique, sur le plan médiatique. N'est-ce pas, pas exagéré de dire le mot panique Panique vraiment euh, suscite, euh, j'allais dire, un contexte
2: psychologique et anxiogène extrêmement fort. Vous, vous, vous dites que c'est ce qui est en train d'infuser aujourd'hui dans la société
10: Vous savez, la, la peur est, est mauvaise conseillère. On a un effet dévastateur sur nos lecteurs, spectateurs, auditeurs en les rendant malades, hébétés, désespérés et ils s'en rendent compte. Nous ne sommes pas non plus obligés de nous focaliser sur les problèmes nous pouvons aussi euh, trouver des solutions et les raconter c'est ça le journalisme de solutions un, un journalisme utile quoi qui donne la pêche et redonne l'espoir
11: et puis j'avais envie de creuser un petit peu euh, sur cette thématique là euh, avec une émission euh, supplémentaire donc euh, qui dure une demi-heure qui s'appelle bonne nouvelle euh, qui est diffusée le mercredi à 13h30 euh, et dans laquelle euh, je, je fais des interviews et des reportages euh, sur les, toutes ces initiatives euh, euh, citoyennes en Haute-Vallée de l'Aude. Le territoire est assez riche, en fait, pour que euh, j'ai un sujet par mois, même, je suis très très large. Euh, L'idée, c'est même, euh, à la suite de ça, de faire un magazine papier pour pouvoir euh, euh, écrire, faire des sujets plus longs, euh, des photos, etc., sur toutes ces initiatives. En tout cas, euh, cette émission Bonne Nouvelle, ça, ça me permet de prendre contact avec toutes ces personnes-là et de m'émerveiller de la diversité d'initiatives qu'il y a sur le territoire et de le faire donc euh, avec un traitement de journalisme, de solution euh, qui est vraiment euh, quelque chose euh, euh, qui me tient à cœur que je ne vois pas assez, que je n'écoute pas assez dans les médias mainstream et, euh, et dont je pense qu'on a besoin à l'heure actuelle
12: Estaria yanta yo tant ambición tan so okay, que convengo crezcas de voler mescas so cas de besoño en que que no acabarás tu no serás libre o sus et me si sous l'état, c'est que Lo que pensas te manque no O sus cielo raza de Un mens d'accord, donc amendez I'm Sous-titrage
11: J'avais envie de partager aussi un, mon meilleur souvenir radiophonique, euh, c'était il n'y a pas longtemps, euh, dans le Mac de l'Environnement, qui est, qui est diffusé entre autres sur Radio Balade, mais aussi sur les autres radios associatives du, du département, sur RCF, Contact, Radio Marseillette et puis euh, Languadoc. Et euh, j'enregistre cette émission dans les studios de RCF à, à Carcassonne, est un studio qui, a, qui est assez bien fichu. Et, euh, et j'avais un, un invité avec moi, et j'avais bien préparé mon émission, euh, j'avais ce qu'on appelle des sonores, euh, donc des interviews euh, que j'ai replacées à l'intérieur de l'émission, qui étaient assez bien fichues, sur lesquelles j'avais passé du temps, et puis je sais pas, j'étais en forme ce jour-là. Et à la fin de l'émission, euh, mon invité se tourne vers moi, et il me dit oh on... « c'était vraiment pro, euh, on aurait dit euh, de la vraie radio ». Et ça m'a fait marrer parce que on, on aimait quand même en direct, hein, euh, et, et puis on est quand même vraiment de la radio. Mais ce côté euh, de réussir à faire de la radio euh, associative de qualité, c'est-à-dire que moi, j'aimerais bien écouter euh, dans ma bagnole. Et, euh, et chez moi, euh, ça m'a fait plaisir, en fait. Je me suis dit, bon, bah, les gens qui vont écouter ça, ils vont pas perdre leur temps. Euh, ils, ils vont avoir l'impression d'avoir... Euh, une info de qualité et, et, et que ce soit écoutable et, et ils vont aimer la musique entre les passages d'interview et ils vont trouver les invités intéressants. C'est ça qui m'anime, qui c'est de faire passer un, un moment qualitatif aux personnes qui écoutent. Et puis les projets à venir sur Balade, bah ça va être de développer ce format. Euh, de bonnes nouvelles, de continuer les comptoirs du monde, d'essayer peut-être de faire essaimer les émissions, euh, de, les, de les diffuser sur d'autres territoires, de proposer ça à d'autres radios, si ça leur plaît, et puis de continuer euh, toujours et encore à faire vivre cette fantastique station associative.
4: Mais oui, la vie est belle. On a souvent tendance à, à l'oublier et puis surtout à ne pas le croire. Parce que par moment, la vie est sacrément pourrie.
9: Retrouvez Aurélien dans Comptoir du Monde un lundi sur deux de 18h à 19h et un vendredi sur deux de 11h à midi, ainsi que dans l'émission Bonne Nouvelle le mercredi à 13h30 et occasionnellement dans le mat de l'environnement lundi dès 12h30 avec rediffusion le dimanche à 14h.
0: C'était l'émission Dig Dig Digus, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre plus sur les projets de Julian Joe et astéréotypie rendez-vous sur le site www.ferrarock.org.